0: Aber ich habe heute das Vorrecht, nicht nur das Wort zu bringen, sondern wir haben noch ein paar Leute, die sind schon in den Startlöchern, weil sie heute ins Wasser hupfen werden. Halleluja! Wir hatten Taufvorbereitungen in letzter Zeit und ein paar Täuflinge sind heute da und ich freue mich ganz besonders, jedes Mal, wenn Taufe ist, das ist Geburtsfest, Geburtstagsfest für die ganze Familie, Gemeindefamilie. Und da dürfen wir heute noch teilnehmen. Und darum möchte ich gleich hineinkommen ins Wort. Im Galaterbrief, im dritten Kapitel, im Vers 27, einsteigen mit diesem Bibelvers. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Amen. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen angezogen. Bist du getauft? Bist du auf Christus getauft? Dann kannst du Folgendes sagen. Dann kannst du sagen, ich habe Christus angezogen. Weißt du, ich habe heute ein Hemd angezogen. Aber du musst dir vorstellen, ich habe Christus angezogen. Du hast auch Christus angezogen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du auf in Christus getauft bist, hast du Christus angezogen. Was für ein Geschenk. Was für ein Vorrecht. Und wir werden noch mehr da, da hineinsteigen. Ich lese aber jetzt einen Text aus der Apostelgeschichte. Und zwar aus dem achten Kapitel, Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf, geh nach Süden, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde und er stand auf und ging hin und siehe in Äthiopien ein Kämmerer, ein gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las dem Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu, schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn in dem Propheten Jesaja lesen und sprach, »Verstehst du auch, was du liest?« Er aber sprach, »Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet?« Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen, wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies, von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser und denn der Kämmerer spricht, siehe da ist Wasser. Was hindert mich getauft zu werden? Philippus aber sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist." Und er befahl, den Wagen anzuhalten, sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer. Und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr und er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Amen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist und dass dein Wort zu uns spricht, dass du zu uns sprichst durch dein heiliges Wort, dass dein Wort unsere Speise ist und ich bete, dass du uns Aufmerksamkeit gibst zu hören. Ich bete, sei du heute unser Gastsprecher, unser Redner, Herr. Sei du, der der spricht zu unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Sei willkommen, Herr, sei willkommen in unserer Mitte, Gott, Heiliger Geist und rede und offenbare dein Wort, deine Wahrheit, die, die Kraft hat uns zu transformieren für immer in Jesu Namen habe ich gebetet Amen Amen ihr habt Christus angezogen so viele auf Christus Jesus getauft worden sind wir haben Jesus angezogen wir sind getauft die Taufe wer von euch ist getauft wir mal fragen Gibt es jemanden, der getauft ist? Weißt du, was eine Taufe ist? Weißt du, was taufen bedeutet? Taufen bedeutet im Griechischen das Wort baptizio, hineintauchen, untertauchen. Es wird verwendet auch, um Schiffe zu versenken, dieser Begriff. Etwas ganz unter Wasser zu bringen, aber auch um ein Stück Kleidung zu färben, einen Stoff in die Farbe einzutauchen und, und zu färben. Das ist, was taufen, eintauchen bedeutet. Du bist in etwas eingetaucht worden. Halleluja. Und Gott hat uns eingetaucht. Er hat uns eingetaucht in Christus, wenn wir getauft sind. Er hat uns eingetaucht in ihm. Und die Taufe, das ist interessant, das ist ein Befehl von Jesus. Hast du das gewusst? Dass Manche Menschen diskutieren über die Taufe und manche Menschen haben ihre eigene Art und Weise und Vorstellung, wie getauft wird. Aber wir sehen ganz klar, was die Bibel dazu sagt. Und die Bibel sagt, Jesus sagt zum Beispiel in Markus 16, Vers 15, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Amen. Das ist unser Auftrag. Predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer, nicht, wer ungläubig ist, wird verdammt werden. Das sind klare Worte von Jesus. Manche, manche tun sich schwer mit solchen Worten. Ich sage, ich lasse es einfach stehen. Jesus sagt es und ich nehme es an, was er sagt. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Für Jesus war es wichtig, dass wir getauft sind. Er sagt auch in Matthäus 28, Vers 19, sagt er, macht Jünger, alle Nationen, macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr was tut? Indem ihr sie tauft und sie lehrt, und tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und sie lehrt alles zu halten, was ich euch geboten habe. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus sagt, tauft sie hinein in den Namen des auf den Namen des Vaters. Kann man unterschiedlich verstehen. Im Auftrag des Vaters. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Aber auch in hinein, weißt du. In den Vater, in den Sohn, in den Heiligen Geist. Wir glauben an einen Gott. da Ein Gott ist drei Personen. Manche streiten darum, die sind der Meinung, dass man nur in dem Namen oder auf den Namen Jesus taufen darf. Sonst ist es nicht gültig. Weißt du, Jesus, der Vater und der Heilige Geist sind eins. Und manche diskutieren über die Taufformel. Ich habe gehört, in, in Amerika haben sie vor kurzem ein, ein großes Problem gehabt, weil ein Priester nicht die richtige Taufformel verwendet hat und alle Taufen waren ungültig dann von den Menschen. Ich glaube, weißt du, Gott schaut viel mehr auf deinen Glauben und dein Herz. Und. Und das ist auch, wir haben eine Geschichte gelesen über die Taufe, aber ich, ich möchte das zuerst zuerst einmal, dass du das weißt. Und heute ist eine Gelegenheit, wenn du getauft bist, dass du dich erinnerst an deine Taufe. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann ist es eine Möglichkeit, dich zu entscheiden, auch getauft zu werden, beim nächsten Termin. Weißt du, weil das ist, da ist eine Kraft. Das Volk Israel ist aus Ägypten rausgezogen, oder? Und wozu? wie konnten sie errettet werden in Ägypten? Sie glaubten an das Blut des Lammes, das sie geschlachtet haben. An das Passialamm, das Blut, das sie auf die Türen gestrichen haben. Der Glaube an das Blut hat sie gerettet. Und genauso hat der Glaube an das Blut dich gerettet. Aber sie sind nicht dort geblieben, oder? Sie haben Ägypten verlassen. Und manche Christen denken, sie, sie wollen einfach gerettet sein, aber sie wollen in Ägypten bleiben. Das ist nicht das Ziel. Dass du als Sklave der Sünde bleibst, aber du glaubst an Jesus. Sondern das Ziel ist, dass du Ägypten verlässt. Das nennen wir ein Buße oder Umkehr. Du lässt hinter dir dein altes Leben. Und dann kamen sie zu diesem roten Meer, ein Bild für die Taufe im Wasser. Das sagt uns die Bibel. Sie sind alle im Meer auf Mose getauft worden. Und sie zogen durch das Meer. Und was ist geschehen, als sie durch das Meer gezogen sind? Sie haben ihre Feinde zurückgelassen. Amen. Und sie waren dann in der Freiheit. Weil die Taufe ein Schritt ist, etwas abzuschneiden, etwas hinter dir zu lassen, etwas zurückzulassen. Das sind Teile deiner Errettung, oder? Der Glaube an das Blut, die Umkehr, die Taufe im Wasser. Aber weißt du, dann waren sie in der Wüste und dann gibt es noch eine zweite Taufe. Das nennen wir die Taufe im Heiligen Geist. Der Zug durch den Jordan ist das Bild dafür. Die Taufe des Heiligen Geistes, um die Fülle Christi hineinzukommen. Ich kann mich erinnern an meine Taufe. Ich habe ich hab schon gehört von Christen. Ich, hab, ich hatte schon gehört, als ich damals gläubig geworden bin, von Christen. so Urchristen hat, hat jemand sie bezeichnet. Die leben so wie in der Apostelgeschichte, so wie die ersten Christen. Oder die glauben so wie die ersten Christus und Christen. Und ich wollte solche kennenlernen. Die ersten, die ich kennengelernt habe, waren ein bisschen komisch, waren ein bisschen schräg. Hatten ihre eigenen Lehren auch. Aber letztlich bin ich in einer, auch in einer Pfingstgemeinde gelandet. Und es war mein Wunsch. Mein persönlicher Wunsch, ich hatte schon gehört, die machen richtige biblische Taufe. Weil ich war auch als Kind weißt du, getauft worden, aber das war keine Taufe. Weil das war erstens ein, ein Kännchen Wasser, das über meinen Kopf gegossen wurde. Da wurde ich nicht hineingetaucht in etwas. Und, und zweitens war es nicht eine Taufe, die meinem Glauben gefolgt hat. Und es war nicht eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das heißt, wer gläubig und getauft wird, wird gerettet. Es ist dein Glaube, weißt du. Der, der entscheidet, nicht die Entscheidung deiner Eltern. Wir können nicht für einen anderen Menschen entscheiden, ob er sein Leben mit Jesus lebt oder nicht, ob er am Ende im Himmel ankommt oder nicht. Das ist deine eigene Entscheidung. Aber für mich war, ich bin in diese Gemeinde gekommen, ich habe Jesus kennengelernt, das ist 19 Jahre her jetzt, und sofort bin ich zum Pastor, wann kann ich getauft werden? Da hat mir keiner in der Gemeinde hat mir gepredigt, du musst getauft werden. Aber ich sagte, wann kann ich getauft werden? Weil ich wollte etwas hinter mir lassen. Und er hat gesagt, hab Geduld, hab Geduld. Wir werden noch mit dir ein bisschen das vorbereiten, dass du auch verstehst, was die Taufe ist. Weil du sollst verstehen, was, was da passiert. Aber dann drei Monate später wurde ich getauft und es war so eine Freude für mich, weil ich habe etwas hinter mir gelassen, etwas Altes hinter mir gelassen. Und erst später habe ich angefangen zu verstehen, was das alles bedeutet, getauft zu sein. Ihr, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Manche nehmen diesen Vers und denken, es redet von der Wassertaufe. Aber weißt du, dass es gar nicht von der Wassertaufe redet? Weil eigentlich steht hier, ihr seid in Christus getauft worden. Auch in Römerbrief, Kapitel 6, Vers 3, da steht geschrieben, ähm, wir sind, äh, wisst ihr nicht, die ihr mit Christus äh, getauft seid, in Christus getauft seid, dass ihr in seinen Tod getauft worden seid? Römer 6, Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir die auf Christus, es ist so übersetzt, aber im Griechischen steht in. Und warum sage ich das? Weil. In der Taufe ein Geheimnis ist, das dein Verstand übersteigt und diese Übersetzer sind auch überfordert mit diesem Wort in Christus getauft, weil sie denken, na wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft, aber nein, du bist tatsächlich mehr als nur auf den Namen Jesu Christi getauft, du bist in ihn hineingetauft worden und darum sage ich das nicht die Wassertaufe, weil Christus ist nicht Wasser, das Wasser, das hier steht, das ist Wasser. Und weißt du, wer dich ins Wasser hineintauft? Ein, ein, ein Mensch tauft dich ins Wasser. Aber in Christus Jesus tauft dich nur der Heilige Geist. Und das ist ein Geheimnis. Das ist etwas, das geschieht, das kann nicht ein Mensch tun. Sondern das ist etwas Übernatürliches, etwas äh, Gewaltiges, das geschehen ist. Paulus beschreibt es im 1. Korinther 12, 13 so. Er sagte, äh, wir, die wir, äh, ich lese es lieber, weil sonst zu dir es falsch. Aber wir sind durch einen Geist zu einem Leib getauft worden. Durch einen Geist. Durch den Heiligen Geist. Ich als Mensch kann Menschen in Wasser taufen, aber das kann nur der Heilige Geist tun. In einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Der Heilige Geist nimmt einen Menschen, an den Geist des Menschen und pflanzt ihn ein in den Leib Christi, in der Gemeinde Jesu, aber auch eigentlich in seinem Leib, in Christus. Halleluja. Ich bin errettet worden. Bist du errettet worden? Bist du errettet worden? Taufe bedeutet wirklich, es bedeutet, wie, weißt du, das was wir heute tun, das ist eigentlich nur das Abbild dessen, was hier geschehen ist. Es ist das Symbol für das, wir werden im Wasser getauft von einem Menschen. Aber es gibt etwas viel Größeres, ein Geheimnis, nämlich dass wir durch den Heiligen Geist genommen worden sind, rausgerissen worden sind aus dieser Welt geistlich gesehen. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind noch hier. Aber unser Geist ist eingesetzt, eingepflanzt worden in Jesus Christus. Und ich kann dir nur sagen, das ist ein Geheimnis. Aber es ist das Größte, was Gott uns geschenkt hat. Er hat uns hineingesetzt. Er hat uns hineingepflanzt in Christus. Wir sind in ihn, wir in seinen Tod hinein und in seine Auferstehung hineingetauft. Jesus hat sich ja auch taufen lassen. Hast du das gewusst? Warum hat Jesus sich taufen lassen? Jesus, Johannes, der Täufer, hat den Menschen gesagt, kehrt um, lasst euch taufen. Als Zeichen, dass ihr abgewaschen werdet von den Sünden, dass ihr umkehrt zu Gott. Und sie kamen zu Johannes, dem Täufer, am Fluss, am Jordan. Und sie gingen alle ins Wasser, bekannten ihre Sünden und wurden getauft. Aber diese Taufe, diese Taufe des Johannes, ist nicht das, was unsere christliche Taufe ist. Weil diese Menschen waren noch nicht in Christus. Warum nicht? Weil Jesus noch nicht gestorben und aufgestanden war. Und dann kommt Jesus und sagt, taufe mich auch, Johannes. Und Johannes sagt, du solltest mich taufen, nicht umgekehrt. Ich bin nicht würdig, die Riemen deiner Sandalen zu lösen. Warum sagst du, ich soll dich taufen? Weil Johannes wusste, du hast doch keine einzige Sünde, warum soll ich dich taufen? Und Jesus hat gesagt, lass es so geschehen. So muss es geschehen, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Und weißt du, was Jesus gemacht hat? Warum er sich taufen lassen? Weil er gesagt hat, ich nehme deinen Platz. Ich identifiziere mich mit dir. Weil diese Art von Taufe auch ein Symbol ist für was? Für den Tod und das Untertauchen und das Ertrinken, sozusagen, das Sterben, das Gericht, des Wassers. Deswegen taufen wir Menschen mit Untertauchen. Weil da geht es um etwas. Wir lassen uns nicht taufen, nur einfach ein bisschen besprengt zu werden, sondern wir lassen uns taufen, weil wir verstehen, es geht um Tod und Auferstehung. Und Jesus stieg in das Wasser hinein, obwohl er keine Sünde hatte. Aber er ging unter das Wasser und sagte damit voraus, ich werde für dich sterben und für jeden anderen Menschen, der voller Schuld ist. Ich werde den Platz der Menschen einnehmen. Er hat sich identifiziert mit uns. Er hat sich entschieden, ich nehme den Platz des Sünders, ich werde sterben. Aber die Taufe bleibt, ist ja nicht so, dass sie dann unten bleiben, sondern er ist auch rausgekommen, er ist auferstanden aus dem Grab. Und er hat sich identifiziert. Als er ans Kreuz gegangen ist, hat er gewusst, ich gehe nicht für mich und meine Schuld ans Kreuz, sondern für dich und deine Schuld. Der er ist gestorben, weißt du, er ist gestorben im Glauben an dich. Er hat geglaubt, dass er das für dich tut. Hast du das gewusst? Er hat geglaubt, dass er für deine Schuld, für meine Schuld stirbt. Und dafür bin ich ihm so dankbar. Er hat geglaubt, dass das, was er gemacht hat, er, er glaubt, er lebte im Glauben. Es war alles eine Glaubenshandlung. Er musste glauben, dass das, was er tat, Sinn machte. Er glaubte an sein eigenes Wort, an das Wort Gottes, dass er meine Schuld nehmen würde und meine Fluch, meine Krankheit. Er glaubte, dass er das für mich an meiner Stelle Tut. Und auch an deiner Stelle. Er glaubt es, verstehst du? Er identifizierte sich und er drückte diese Identifikation aus in seiner Wassertafel. Und dann stand er auf aus dem Toten. Und dann sagt er eben, wenn du glaubst an mich, kannst du diesen selben Akt der Identifikation mit mir machen. Du kannst ins Wasser steigen, weil ins Wasser steigen bedeutet, Einerseits natürlich, dass wir werden abgewaschen von unseren Sünden, aber nicht durch das Wasser, sondern durch das Blut von Jesus. Es bedeutet aber auch, du stirbst und du stehst wieder auf. Verstehst du? Das ist eine ganz gewaltige Handlung. Dieses, ich identifiziere mich mit, was Jesus getan hat. Weil er hat schon geglaubt, dass er es für dich getan hat. Aber es liegt an uns, dass wir auch glauben, dass er es für uns getan hat. Darum ist es deine Entscheidung. Und dann braucht er deine Entscheidung, damit sein Werk in deinem Leben zur Realität wird. Und ich bin so dankbar. Vor 19 Jahren bin ich ins Wasser gestiegen. Und ich weiß, weißt du, ich habe erst, erst später verstanden, was es eigentlich bedeutet. Weißt du, wie du Christ wirst? Du wirst Christ, indem du stirbst. Indem, indem du bereit bist, dein altes Leben ans Kreuz zu geben. Das ist nicht so populär, aber das ist eigentlich die Realität. So, Jesus ist gestorben und auferstanden. Und wir werden Christen, indem wir uns entscheiden, ich gebe mein altes Leben ans Kreuz. Und diese Entscheidung drücken wir aus, indem wir ins Wasser steigen. Ich bin bereit zu sterben mit Jesus weil ich weiß, dass ich, wenn ich, dass ich rauskomme als neuer Mensch. Und ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Theologien. Manche denken, ein Mensch ist erst dann richtig gerettet, wenn er im Wasser getauft ist. Weißt du, gerettet bist du in dem Moment, wo der Heilige Geist deinen Glauben gesehen hat und dich hineingesetzt hat in Christus. Und die Wassertaufe ist das Symbol, das ist eine kraftvolle Glaubenshandlung, die das äh, äußerlich ausdrückt. Aber das Wichtigste ist, was im Geist, im Herzen passiert. Amen. Im Herzen des Menschen. Und das hat Gott gemacht. Er hat mich, er hat mich sterben lassen mit Jesus und auferstehen lassen. Mit ihm. Und ich bin ein neuer Mensch geworden. Und das andere Geheimnis ist eben, ihr habt Christus angezogen. Ihr habt Christus angezogen, dir in Christus getauft worden seid. Du hast ihn angezogen. Und da kannst du dir ein Stück, ein Kleidungsstück vorstellen. Ein weißes T-Shirt, das du in einen roten Kübel Farbe eintauchst. Was passiert? Du darfst es ein, das weiße Zücher ist nicht mehr weiß, es ist rot. Kommt raus und weißt du, diese rote Farbe wirst du nie mehr richtig rauskriegen. <lacht> Sondern sie ist verbunden mit dem Gewebe. Und das bedeutet es, was mit uns passiert ist, mit uns Gläubigen. Wir haben an Jesus geglaubt, wir haben uns mit ihm identifiziert. Wir sind hineingetaucht ins Wasser, hineingestiegen. Und rausgekommen mit einer neuen Natur. Wir haben seine Natur aufgesogen. So wie das Kleidungsstück das Wasser aufsaugt. Und du kannst es nicht einfach rausholen, das Wasser. Ich meine, du kannst es trocknen, das wissen wir schon. Aber wenn das Farbe auch noch ist, es bleibt. Und das ist das Geheimnis. Gott selbst wollte, dass wir mit ihm verbunden sind. Dass wir durchdrungen sind von ihm. Und ich hatte es nötig. Und ich habe es jeden Tag nötig. Von ihm durchdrungen zu sein. Weil ich bin drauf, drauf gekommen, dass nur er es ist, der Leben gibt. Und alles andere ist kein Leben. Und ich bin eingetaucht und heute ist eben dieses Fest, das wir feiern, dass Menschen getauft sind und etwas hinter sich lassen und etwas Neues empfangen haben. Ich habe diese Geschichte mit euch gelesen, weil es eine Geschichte von einer Taufe ist. Es ist eine Geschichte, die ganz speziell ist. Es ist nämlich... Ähm, Taufen finden in unterschiedlichen Kontexten statt. In der Regel, weißt du, hat Taufe immer mit einer Ortsgemeinde zu tun. Weil Jesus sagte nicht nur, tauft sie, sondern sagt, macht sie zu jüngern. Das heißt, ich habe die Verantwortung, Menschen nicht nur zu taufen, sondern auch Menschen zu lehren. Aber in dieser Geschichte sehen wir einen Menschen, der weitergezogen ist, der noch gar keine Gemeinde hatte, aber der, der erfüllt von Gott nach Äthiopien weitergezogen ist und Dort das Christentum hingebracht hat und sie beginnt damit eben, dass ein Engel des Herrn zu Philippus redet und sprach eben, geh, auf die, geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Philippus war ein einfacher Jünger zu der Zeit. Später wurde er Evangelist genannt, aber ein einfacher Jünger. Und das ist das Zeichen jemanden, jemanden der Christ ist, der getauft ist. Was ist das Zeichen? Dass er so mit Gott verbunden ist, dass er mit ihm kommuniziert in dem Fall hat Gott sogar einen Engel geschickt und er hat ihn äh, eben gesagt: Du sollst dort und dort hingehen, auf den Weg, der öde ist. Auf diese öde Straße sollst du gehen. Er stand auf und ging hin und siehe: Ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin, der über den Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und vielleicht merkst du, was hier steht oder vielleicht nicht, aber wenn du genau liest, Lesen wir von einem Menschen, der war schon gläubig, oder? Dieser Mann war gläubig, weil er fuhr extra nach Jerusalem, Gott anzubeten. Und das war gut, das ist nicht schlecht, gläubig zu sein. Er glaubte an Gott und fuhr nach Jerusalem. Warum kam der überhaupt aus Äthiopien? Weil schon die Königin von Saba von den Juden gelernt hat, die hat den Salomo besucht und war beeindruckt von seinem Reich, und von dieser Religion, diesem Glauben, dieser Kultur. Und scheinbar hat sie, höchstwahrscheinlich, hat sie auch Schriften mitgenommen, die jüdischen Schriften. Und hunderte Jahre, eigentlich fast tausend Jahre später, war ein Mann, der diese Schriften hatte, ein, der Finanzminister von Äthiopien damals, der das gelesen hat und der auch nach Jerusalem gekommen ist, dort Gott anzubeten. Und warum sage ich das? Weißt du, viele Menschen... Glauben an Gott. Viele Menschen beten sogar zu Gott. Aber nur weil du glaubst, nur weil du betest, bist du noch nicht errettet. Hast du das gewusst? Gott hat sich gefreut über diesen Menschen, dass er geglaubt hat und gebetet hat. Aber weißt du, retten tut wer? Jesus. Wenn, wenn ein Mensch Gott sucht, wird Gott einen Weg machen, dass er Jesus kennenlernt. Er hat nicht gesagt, der ist eh gläubig, der hat einen Glauben, das passt schon. So auch bei Cornelius war das so der Fall in der Bibel oder bei Lydia und anderen. Da waren Menschen, die waren schon gläubig, aber nur weil du gläubig bist, weißt du, Gott sagt, es gibt noch mehr. Du kannst gläubig sein, aber es gibt noch etwas mehr. Du kannst auch errettet sein. Errettet heißt befreit von der Macht der Sünde. Errettet sein heißt, ich habe Christus angezogen, ich bin mit ihm verbunden. Es gibt noch mehr. Ich sage mal zu deinem Nachbarn, es gibt noch mehr. Weißt du, es gibt immer noch mehr. Es gibt immer noch mehr von Gott. Und Gott möchte Menschen rausretten. Petrus hat das so, zu, so gesagt zu den, äh, zu den Menschen, also zu Pfingsten geprägt hat der Apostel Petrus vor 3000, also mehr als 3000, aber 3000, die sich bekehrt haben, hat er gesagt: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lasst dich rausholen. Lasst dich rausholen aus dieser Welt. Auch das ist nicht populär. Menschen denken, warum sollte ich mich rausholen lassen aus dieser Welt? Lass dich rausretten aus diesem Geschlecht. Ganz einfach. Weil das nicht deine Bestimmung ist. Deine Bestimmung ist der Herr. Deine Bestimmung ist Jesus. Deine Bestimmung ist der Himmel. Deine Bestimmung ist ein Leben in Liebe, in Friede, in Freude. Mit Gott verbunden. Das ist deine Bestimmung. Aber unser Fleisch hängt an dieser Welt, weißt du. Und Taufe bedeutet immer wirklich, etwas hinter sich zu lassen. Manchmal brauchen wir eine Zeit in unserem Leben, bis wir draufkommen, dass es besser ist, sich retten zu lassen. Ich habe auch gedacht, ich, ich weiß alles selber besser. Aber alles, was ich probiert habe und alles, was ich geschmeckt habe in dieser Welt, hat hinterher einen bitteren Nachgeschmack gehabt oder Bauchschmerzen verursacht oder noch schlimmere Dinge. Und ich war so dankbar, ich bin heute so dankbar. Und ich möchte einfach dir heute auch sagen, denk darüber nach, wie war es, als du Jesus noch nicht kanntest. Warum hast du dich taufen lassen? Warum hast du dich damals entschieden? Wir werden heute noch Zeugnisse hören von Menschen, die sich entschieden haben. Aber manchmal vergehen die Jahre, du bist Christ und du hast vergessen, was es eigentlich bedeutet, gerettet zu sein. Und du denkst, das Leben ist ja sowieso genauso schwer, ob mit Gott oder ohne Gott, mit Jesus oder ohne Jesus. Das ist eine Lüge. Du weißt nur nicht mehr, wie es wirklich war in Ägypten, als du Sklave der Sünde warst. Und Gott gibt uns immer wieder Gelegenheiten. Und auch so ein Taufe, es ist eine Gelegenheit, dass du selber zurückschaust. Warum habe ich mich taufen lassen? Und ich sage nochmal, wenn du noch nicht dich entschieden hast für Jesus, dann ist heute eine Gelegenheit, selbst darüber nachzudenken. Möchte ich gerettet sein? Möchte ich rausgerettet sein? Okay, Halleluja. Und eben, da Philippus kommt und sieht diesen Mann da auf seinem Wagen sitzen, der liest gerade im Propheten Jesaja. Der Geist spricht zu Philippus, tritt hinzu, schließe dich diesen Wagen an. Philippus lief hinzu, hörte ihn dem Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Kennst du das? Verstehst du auch, was du liest? Mir ist es immer so gegangen, bevor ich Christ war, habe ich die Bibel wohl gelesen, aber ich habe sie nicht verstanden. Ich habe immer wieder in der Bibel gelesen, aber ich habe es nicht verstanden. Halleluja, Gott möchte, dass du es verstehst, was du liest. Er sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet, siehst du? Wir brauchen einander, damit wir Gott kennenlernen. Du bist nicht berufen, ganz alleine. Manche Menschen sagen, ich und Gott, ich und Jesus, ich und Jesus und die Bibel, das ist genug. Wie könnte ich verstehen, wenn nicht jemand mich anleitet? Wir brauchen Menschen, die Jesus schon länger und besser kennen und sein Wort, die uns anleiten. Und er bat den Philippus, dass er aufsteige. Und sich zu ihm setzte. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt. Wenn Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und er las einen Text, ein berühmter Text, es gilt in Israel noch heute unter den Juden als das verbotene Kapitel. Weil hier ist die Rede von einem Knecht Gottes. Ein, ein Knecht, ein Diener, ein Sklave Gottes sozusagen. Und es wird beschrieben, wie dieser, dieser Knecht leidet und was er alles eben erduldet. Also wie ein, Sch ein Schaf, wie ein Lamm zur Schlachtung geführt wird. Und wenn du das liest, du, dann musst du überlegen, von wem ist hier die Rede. Manche denken, vielleicht redet Jesaja von sich selbst. Vielleicht fühlt er sich so. Aber irgendwie passt es nicht zusammen mit dem Text. Oder redet er von jemandem anders? Und wir Christen, Glauben, dass er es von Jesus redet. Aber in Jude tut sich schwer, weil er denkt sich, nein, das kann, das kann nicht unser Messias sein, weil der Messias, der kann doch niemals sterben. Nee, der ist doch der, der seine Feinde besiegt, aber nicht der, der besiegt wird. Lass uns das nochmal aufschlagen im Jesaja Kapitel 53. Ich lese aus diesem genau diesem Kapitel, das eben damals dieser, dieser Finanzminister gelesen hat und nicht verstanden hat. Das heißt hier in Vers 3, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben nicht geachtet. So habe ich mein Leben gelebt. Ich habe ihn nicht geachtet, es war mir eigentlich egal. die sagen, nein, ich habe ihn schon geachtet. Hast du sein Wort gehalten? Hast du auf sein Wort gehört? Es gibt viele Menschen, die, glaub, die glauben an Gott. Sie glauben sogar an Jesus, aber es interessiert sie nicht, was er sagt. Das ist Heuchelei. Ich weiß so noch. Ich habe schon geglaubt irgendwie an Jesus, aber ich habe nicht. es hat mich nicht interessiert, was er sagt. Und dann wundern sie sich und sagen, ha, Gott hilft mir nicht, er kümmert sich nicht. Ja, ganz einfach. Ich höre ihm ja gar nicht zu, was er sagt. Und tue nicht das, was er sagt. Er war verachtet und ich habe ihn nicht geachtet. Jedoch unsere, meine Leiden oder Krankheiten, er hat sie getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt, um unser Vergehen willen, um meiner Vergehen willen, zerschlagen, um meiner Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden, zu meinem Frieden, zu deinem Frieden, durch seine Striemen, durch seine Wunden, ist uns Heilung geworden. Auch so ein Geheimnis. Wie kann mir durch seine Wunden Heilung geworden sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube es. Ich muss es nicht wissen. Ich glaube es. Es steht hier und ich glaube es. Er wurde misshandelt, aber äh, Vers 6, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. So habe ich auch gelebt. Ich ging meinen eigenen Weg. Und eigentlich hätte Gott mich meine Schuld treffen lassen können, aber der Herr lief, ließ Jesus meine Schuld treffen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Siehst du, das redet von seinem Tod. Wegen der Vergehen seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und dann weiter unten, in Vers 11 noch. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und deswegen bin ich so dankbar, oder? Und deswegen dürfen wir heute wieder ganz neu dankbar sein. Jesus ist für mich dahin gegangen. Er hat alles zurückgelassen, für mich. Hat Sich entschieden, alles hinter sich zu lassen, um in den Tod zu gehen, für mich weißt du, Taufe bedeutet auch, dass wir Dinge hinter uns lassen. Ich habe gestern mit den Teuflingen mich getroffen. Ich habe gesagt, überleg, was möchtest du hinter dir lassen? Triff eine Entscheidung. Du kannst Dinge hinter dir lassen. Dinge wegnehmen von dir. Manchmal müssen wir ganz bewusst diese Dinge aussprechen. Ich kann mich erinnern, in der traditionellen Kirche, wo ich aufgewachsen bin, jedes Mal, wenn eine Kindertaufe war, und auch glaube ich in der Osternacht, gab es die sogenannte Erneuerung des Taufversprechens. Und, und die, ganze, die ganze Kirchengemeinde war angehalten, sozusagen sich zu erinnern. Und, ähm, an ihr Taufversprechen. Was habe ich versprochen? Und ich habe das als Kind nicht wirklich verstanden. Aber da wird dann gesagt, ich widersage. Weißt du, der Priester fragt, wie das sagst du dem Bösen, wie das sagst du seinen Versuchungen, wie das sagst du dem Teufel? Und du sagst, ich widersage. Und weißt du, alle sagen das, aber viele denken nicht nach. Aber das ist eine Kraft. Ich ents Paulus sagt auch, ich habe den geheimen Dingen entsagt. Ich entsage mich. Das heißt, ich entscheide mich mit meinem Mund. Ich lasse etwas los. Halleluja. Ich lasse das alte Leben zurück, ich lasse das Leben der Sünde zurück, ich entscheide mich. Manche von euch kämpfen mit, mit Problemen, mit, mit Sünden, mit Süchten. Weißt du, wie es beginnt, frei zu werden, indem du es mit deinem Mund abschneidest? Und sagst, ich entsage, ich, ich sage mich los von weiß ich nicht was, Pornografie vielleicht. Ups, jetzt habe ich jemanden angestoßen. Ja, entscheide dich, sag dich los. Du weißt nicht, wie du loskommen sollst. Beginne mit deinem Mund. Ich sage mich los. Ich entscheide mich. Ich werde das nicht mehr tun. Ich entscheide mich. Ich sage mich los. Das ist das eine. Wir, wir entsagen und dann wir glauben. Wir glauben an Jesus. Das ist eben. Äh, Jesus hat etwas hinter sich gelassen, weißt du. Das hat ihn so viel gekostet. Und Taufe ist nicht nur sozusagen das Ziel, sondern es der Anfang. Das ist wie eine Geburt eines Kindes. Anfang deines Weges mit Jesus. Es geht nicht nur darum, dass wir am Ende im Himmel ankommen, sondern dass wir jetzt hier schon mit Jesus leben. Und dann geht diese Geschichte eben weiter, wenn wir zurückgehen zur Apostelgeschichte, wo es heißt, der Kämmerer antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Und das, da haben wir den Beweis, dass Jesaja 53 tatsächlich von Jesus redet. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an den Wasser und der Kämmerer spricht sie, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das war die einzige Bedingung. Und darum der Glaub, die Taufe folgt dem Glauben, dem persönlichen Glauben. Und sie stiegen beide in das Wasser, sowohl Philippus als auch der Kämmerer. Und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser gestiegen, heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Der Kämmerer sei nicht mehr. Das steht nur so in einem Satz. So übernatürlich war die erste Gemeinde. Dass, dass der Heilige Geist ihn einfach weggenommen hat, den Philippus, nachdem das geschehen war. Wir nennen das die Philipp, Philippus-Kurier. <lacht> Philippus aber fand man zwar erst dort ganz woanders wieder und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Amen. Ihr habt Christus angezogen, dir in Christus oder auf Christus getauft sein Halleluja. Ich möchte, dass du einen Moment nimmst, jetzt einfach darüber nachdenkst, was es für dich bedeutet. Ich möchte dich fragen, dich, der du schon gläubig bist, was bedeutet es heute für dich, dass du dich damals entschieden hast? Wo stehst du in deinem Glaubensleben heute? Wo, ja, wo ist deine Freude? Unsere Freude werden wir nicht finden, wenn wir sie suchen, nur in unseren Gefühlen. Aber unsere Freude werden wir finden, wenn wir über das nachdenken, was Jesus getan hat. Wir werden sie immer wieder finden. Weil es ist immer wieder so kostbar. Wo ist deine Hingabe heute? Wo du damals dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Wie fühlst du dich heute? Ist es heute noch deine Entscheidung? Und du denkst, ja, wie kann ich begeistert werden von Jesus, eifriger. Du musst dich nicht selber zu irgendwas machen oder zwingen, aber wenn du darüber nachdenkst. Und was für eine Liebe er alles für dich gegeben hat. Weißt du, dann kommt, dann kommt diese Dankbarkeit wieder zurück. Und dann wirst du wieder sagen, Jesus, ich möchte dir folgen. Ich möchte dir folgen. Ich möchte mit dir gehen. Du kannst heute ganz bewusst neu wirklich dich, in, dich ja, einfach zurückgehen zu damals, als du dich für Jesus entschieden hast. Und heute ganz neu diese Entscheidung machen. Und wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann möchte ich dir heute eine Gelegenheit geben, dich für Jesus zu entscheiden. Er hat sich für dich entschieden. Vielleicht bist du schon gläubig, vielleicht glaubst du an Gott und sagst, ich bete auch sogar, ich gehe manchmal irgendwann in eine Kirche. Ich frage nicht, ob du gläubig bist, irgendwie allgemein an Gott. Ich frage, bist du errettet? Weißt du, dass deine Sünden vergeben sind? Denn retten kann nur einer. Sein Name ist Jesus. Amen. Wenn du da bist, lass uns alle die Augen im Moment schließen. Wenn du da bist und du sagst, ich möchte Jesus in meinem Herzen empfangen. Ich möchte ihn als meinen Retter empfangen. Ich möchte diese Entscheidung ganz bewusst treffen. Es ist der Heilige Geist, der zu deinem Herzen redet heute. Wenn du das möchtest, dann gib Gott ein Zeichen. Leg eine Hand auf dein Herz und steck eine Hand zu ihm, wenn du das möchtest. Das ist einfach ein, ein Glaubensschritt, ein Zeichen, dass du sagst, ich möchte ich möchte mich für Jesus entscheiden. Er braucht immer unser Ja. Er wird nie über unseren freien Willen hinwegsteigen. Aber du kannst ihm heute Ja sagen. Wenn du da bist, und ich rede auch zu denen im Livestream, und du sagst, ich möchte, ich möchte auch diese Gewissheit haben, gerettet zu sein von mir selbst, von der Schuld, von der Last, von der Vergangenheit. Ich spreche auch zu Gläubigen, die weggegangen sind von Jesus die ohne ihn gelebt haben. Jesus ruft dich heute. Er ruft dich zu sich, ganz nah. Und er ist nicht da, um dir deine Schuld an den Kopf zu werfen. Nein, das tut er nicht. Er hat sie getragen. Und er möchte, dass du einfach sehen kannst, er hat dir vergeben. Aber seine Freude ist, wenn du diese, Empf diese Vergebung empfängst. Wenn du Ja sagst. Und dann kommt dieser Friede in dein Herz. Und dann kommt der Heilige Geist und er nimmt dich und er tauft dich, er taucht dich ein in Jesus Christus. Er verbindet dich für alle Ewigkeit mit ihm. Er mit dir, du mit ihm in Ewigkeit. Nichts kann dich mehr trennen von ihm, von seiner Liebe. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich möchte umkehren ich möchte zu Jesus, gib ihm heute dein Ja. Hebe deine Hand zu ihm lege eine Hand auf dein Herz und sprich, dieses ist einfach Gebet, sag einfach Danke, Jesus. Sag es laut, Danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du für mich gekommen bist, für mich gestorben und auferstanden bist. Du hast all meine Schuld ans Kreuz getragen. Vergib mir meine Schuld und wasch mich rein mit deinem Blut. Ich empfange das neue Leben. Ich empfange dich, Jesus. Ich kehre um zu dir. Amen. Und ich möchte jetzt noch beten. Lass uns alle im Moment die Augen noch geschlossen halten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir für den Heiligen Geist, der jetzt kommt. Du hast diese Gebete gehört. Und du sagst, Herr, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet. Ich spreche aus, jetzt im Namen Jesu beginnt etwas Neues in deinem Herzen. Eine neue Hoffnung, ein neues Leben, für die, die heute das erste Mal sich entschieden haben für Jesus. Empfange das ewige Leben, empfange Vergebung der Sünden, empfange den Frieden Gottes, der dich erfüllt. Ich bete, dass alle Last Schuld und Scham von deiner Schulter fallen jetzt in diesem Moment. Dinge aus der Vergangenheit, die du nicht mehr gut machen kannst, die immer wieder hochkommen. Jetzt in dem Namen Jesu bist du davon frei gemacht In Jesu Namen. Vater, ich bete für die, die, die schon gläubig waren, aber weggedriftet sind von dir oder von ihrer ersten Liebe. Oder Einfach von der Begeisterung, der Nachfolge, die wieder die Wege der Welt gewählt haben, aber nicht auf dein Wort und deine Stimme gehört haben. Ich bete, Herr, dass du diese Freude, diese Freude der Errettung, des Glaubens neu entfachst in den Herzen. Herr, wir sind so dankbar. Wir sind so dankbar, Jesus. Halleluja. Halleluja, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du es bist, der uns jetzt erfüllt. Mit mehr von dir, Herr. Denn es gibt immer noch mehr von dir, das wir entdecken und verstehen können. Heiliger Geist, danke, dass du uns verwandelst, Herr. Dass du uns rausgeholt hast aus der Macht der Finsternis. Dass du uns rausgerettet hast, Herr. Und dass wir dir nachfolgen dürfen. Dass wir eine Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Heiliger Geist, wir ehren deine Gegenwart. Wir ehren, was du gerade in diesem Moment tust. Halleluja. Ich bete jetzt wirklich, dass neue Entscheidungen geschehen, dir nachzufolgen mit allem, was wir sind. Mit allem, was wir sind. Auf dich zu hören, auf dein Wort zu hören. Denn du bist würdig, Jesus. Du bist würdig. Halleluja. Nimm selber einen Moment und dank Jesus. Sprich zu ihm aus deinem Herzen. Ich muss nicht laut sein, aber rede mit ihm. Danke ihm. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Jesus. Du bist so gut, Jesus. Und Freude kommt. Hoffnung kommt. Jetzt danke, Vater. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja.